1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio muy especial, ya que se trata de un episodio que grabamos en directo y que tuvimos la suerte de compartir con algunos de vosotros gracias al apoyo y la colaboración de Philips España en el marco de su campaña Mujeres que Brillan, cuyo objetivo es abordar la belleza desde múltiples ángulos y dar voz a mujeres que brillan con luz propia. Como las invitadas que tuvimos la suerte de que participaran en este episodio. Una de ellas es la periodista y amiga Mar Amate, que muchos conoceréis porque es una voz imprescindible en las mañanas de Cadena 100 en el programa matutino Buenos Días Javi y Mar junto a su compañero Javi Nieves. Pero no solo ella, también tuvimos la suerte de que estuviera con nosotros Mara Jiménez, que es una artista multidisciplinar, activista contra la gordofobia y que seguro muchos conocéis y seguís en su cuenta arroba, croquetamente. Además, veréis que en este episodio participa también Sofía Ferré, que es la responsable de comunicación de Philips eh, en España y Portugal, una mujer que brilla, vamos, <ríe> allá donde va, y que, a la cual no podemos estar eh, más agradecidas por, por haber decidido que el podcast de pie a la cabeza formara parte de esa campaña tan especial y tan importante que, que están llevando a cabo eh, en Mujeres que Brillan. Así que gracias, gracias, gracias Philips de corazón por tanto apoyo eh, durante todos estos años y esperamos que este episodio os guste porque vamos a hablar de belleza, vamos a hablar de depilación pero vamos a hablar también de cánones, vamos a tener a um, Mar, Mara Jiménez contándonos unas cosas que seguro os van a interesar al final del episodio así que os animo a que lo escuchéis entero y nos dejéis vuestros comentarios y ya no me enrollo más y os dejo con Mara Mate que esta vez va a ser la que presente de piel a cabeza, ¡un abrazo!
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de piel a cabeza un episodio muy, muy especial, un episodio diferente porque esta voz quizá no la conocéis en este podcast. Conocéis mi voz a través de las mañanas, pero mi voz ha cambiado porque ellas son las protagonistas de algo muy especial y es un podcast que hoy nos va a hacer entrega eh, la doctora Ana Molina, la doctora Rosa Molina, de piel a cabeza. Bueno, pues iba a decir que bienvenidas vosotras, bienvenidas yo en <risa> sí, sí, este sea, caso. Es
1: que esto se está, para, o sea, obviamente esto va a estar luego publicado en nuestro podcast, o aquí sea, estamos en un episodio en directo y por fin, por fin Rosa, por fin alguien nos entrevista a nosotras. <risa> Llevamos un montón de tiempo queriendo entrevistar a maramate pero somos tan vagas que siempre terminamos grabando el podcast la tarde de antes. Entonces, no, es mala organización, es improvisación de
2: quedamos en dos horas que hoy justo coincide un
1: milagro claro. y podemos quedar. Entonces, nunca, casi nunca podemos cuadrar invitados que no sean ultra vamos de vecinos porque casi nadie le puedes avisar en plan te vienes a un podcast esta tarde, así que por fin tenemos a Mar en el podcast y, y sobre todo tenemos a vosotros o sea, que un placer.
0: Podemos hablar de mujeres que brillan imperfectas, ah, bueno. ¿no? que, somos, que siempre llegamos tarde. Totalmente. Bueno, hay una cosa Ana, eh, ahora que estamos hablando de esas mujeres que, que brillan, de estas mujeres que brillamos por dentro y por fuera, de cómo ha cambiado eh, ese brillo en las mujeres. Hay un estudio de Philips muy interesante. No me gustaría confundirme en los datos porque es algo que ha cambiado en, en los últimos años. Una de cada tres mujeres en España, es decir, nos pilla muy cerca, destaca la seguridad, la confianza y el empoderamiento como los principales aspectos que hacen brillar a una mujer, a otra mujer, porque lo interesante viene ahora. Eh, los atributos de belleza, sin embargo, cuando nos preguntan a nosotras ¿Qué es lo que nos hace sentir guapas? Vamos a mirar todo aquello que sea físico. Si estamos bien maquilladas, si estamos bien peinadas. Qué curioso que veamos algo distinto en otra mujer que nos llame la atención esa belleza de mujer segura o de mujer con las ideas claras. Sin embargo, nosotras necesitamos sentirnos como bellas eh, físicamente. Estos cánones de belleza han ido cambiando en
1: la vida. Vamos cambiando los cánones de belleza, Ana. Yo quería empezar contándos. Eh, que la belleza a veces la tenemos un poco demonizada, ¿no? La belleza física. Y lo primero es entender que la belleza es maravillosa. O sea, la belleza nos aporta un montón de felicidad. O sea, a todos nos encanta contemplar belleza. En otras personas, en lo que nos rodea, mira, no íbamos a hacer este evento en un lugar feo, ¿no? no. Llega a un lugar precioso. ¿Por qué? Porque nos gusta contemplar belleza. Al ser humano le aporta felicidad. Entonces, tenemos que partir de la base de eso y, como bien decía Mar, una belleza con cabeza, ¿no? Porque a veces como que la perdemos, ¿no? Entonces, es cierto que eh, existe una belleza más matemática que es como universal. Es decir, hay unos rasgos de belleza, unas proporciones que son las mismas eh, a lo largo de todas las culturas, ¿no? En Kuala Lumpur, que en Albacete. Eh, detectan esa simetría facial, eh, esa antropometría que, que nosotros medimos en consulta, esa evaluación de la belleza que haces, hacemos en una consulta ¿no? de dermatología estética, que por cierto aquí tenemos a Angelina Jolie que cuadra perfectamente con la proporción áurea, porque esto es la máscara de Marquardt eh, que estáis viendo, eh, que, que básicamente sigue la proporción áurea de la simetría y una serie de mediciones que hacemos en la cara y luego estoy yo que se me sobra media cara <risa> con la máscara, no pasa nada, yo me siento igualmente maravillosa. Pero esto sería como una parte de la belleza más transcultural, ¿no? lo que llamamos una belleza más matemática. Pero luego están, como bien decías, eh, los cánones de belleza. Y aquí es donde empieza la fiesta. Porque, claro, yo siempre digo, si Rubens levantara la cabeza al que bueno. le gustaban estos cuerpos, ¿verdad?, como Dios manda, voluptuosos, rechonchos, y se diera una vueltecita por la pasarela a Cibeles, o sea, se volía para la tumba. Y o sea, es que decía, ¿para qué voy a vivir yo en esta época? Si es que no me atrae nadie, ¿no? Entonces, esos cánones de belleza sí que han ido cambiando a lo largo de la historia y por eso tenemos que ser muy inteligentes, de decir, jo, es que este canon de belleza que me ha tocado vivir es una imposición un poco cultural, ¿no? y, 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 y entonces hemos ido... Porque además, si te fijas, vas mirando la historia, cuando ha habido épocas de hambruna, el ideal de belleza eran mujeres eh, rechonchas, por ejemplo, o, y hombres. Es decir, porque eso, eso significaba que comían, o sea, que iban a vivir. Luego, cuando ha habido épocas en las que se, fomentaba, que se quería fomentar la natalidad o la fertilidad, ¿no? que esas esculturas con mujeres con unas caderas muy anchas que seguro habéis visto, pechos muy grandes... Eh, se fomentaba eso. Es cierto que luego vino eh, la época de extrema delgadez que todos hemos vivido, ¿verdad? Con las supermodelos en los 80 y 90. Luego vinieron las Cardassian que terminaron de liar la parda porque es como que intentaron meternos ya una belleza absolutamente imposible de cuerpos eh, delgados pero con curvas imposibles cuando un cuerpo delgado no va a tener unas nalgas, esa culomanía que han propiciado o esos pechos, ¿no? Entonces, y ahora sí que es verdad que parece que estamos yendo hacia un modelo, un canon de belleza, porque el canon de belleza es lo que nos dicta un poco el modelo más normativo, pero ya sabéis que belleza es todo. Pero bueno, por desgracia... En todas las épocas nos toca vivir un canon de belleza, ¿no? Y, y yo creo que esto es bonito en el sentido de que el canon de belleza que estamos viendo hoy en día es quizá un canon de belleza mucho más inclusivo y además donde se apuesta por la salud. Por ejemplo, tanto en, en la belleza facial, que los dermatólogos hacemos mucho trabajo con esto, como en los cuerpos. O sea, es verdad que se han puesto de, de moda, entre comillas, los cuerpos como muy tonificados, ¿no? Bueno, no, no, por desgracia no estoy en ese canon, pero por lo menos eh, un cuerpo tonificado pues es un poco es saludable. ¿no? Entonces, quieras que no, pues estamos abandonando y estamos yendo hacia esa equiparación entre belleza y salud, que yo creo que es un mensaje muy bonito, sobre todo para, para los que nos dedicamos a la salud y a la medicina, etc. ¿no? Bueno, y esa diversidad también, ¿no? esa, esa... Que, que muchas
0: cosas son, son bellas. Tenemos hombre... que aprender que muchas cosas son bellas y son diferentes. También es cierto que la belleza, Rosa... Tiene mucho que ver con las gafas con que lo, la, la miras, ¿no? Con esa parte subjetiva. Y tiene también mucho que ver con lo que tenemos en nuestra mente. Es decir, lo que es bello para mí es porque lo proceso mentalmente como ser individual, ¿no?
2: Al final, la belleza, desde luego, es un concepto ¿no? multidimensional, subjetivo, ¿no? Podemos decir que tiene componentes biológicos, psicológicos, sociales... Eh, y se ha estudiado desde múltiples disciplinas, ¿no? eh, hasta el punto que, bueno, que hay distintas propuestas de teorías que hablan de, de la belleza. ¿no? Algunas ya las ha tocado Ana indirectamente, podemos empezar por la teoría de la evolución, ¿no? donde parece que al final estos, esta simetría que ha mencionado ella, eh, pues tradicionalmente se ha asociado también a salud, a fertilidad y parece que esto nos ha podido proporcionar una ventaja evolutiva, ¿no? por ejemplo, para la reproducción. Eh, también Conrad Lorenz, que es un etólogo muy reconocido, eh, planteó una teoría eh, relativa a esto con los bebés. ¿no? Decía, eh, en realidad, el que los bebés sean tan bellos a nuestros ojos, ¿no? porque no hay un bebé feo con sus eh, mofletes sonrojaditos, estas caritas ¿no? angelicales, sería también una ventaja evolutiva porque va a hacer que como padres queremos estar muy próximos, ¿no? queremos eh, cogerlos, tocarlos ¿no? y esto va a favorecer su supervivencia y, por supuesto, el desarrollo de su cerebro. Esto es de una perspectiva evolutiva, que ¿no? Yo creo que es muy interesante porque, como vemos, ahí está, estamos hablando de belleza. También la teoría de la percepción, ¿no? Aquí estaríamos hablando de cómo procesa mi cerebro, cómo procesa en términos cuantitativos, ¿no? Pues también volveríamos a hablar de simetría, de la proporción áurea, que ha mencionado Ana, que digo, bueno, pues si hay alguien que no esté familiarizado con lo de la proporción áurea, ¿no? Que al final hablamos de términos geométricos, yo me he traído aquí una diapositiva en la que podemos verla, eh, pero en un concepto que nos pueda resultar más fácil de entender, ¿no? que es eh, la proporción áurea en los días de la semana, el cómo fluye de rápido el tiempo según el día de la semana en el que estemos. ¿no? Como veis, el lunes que está en azul se nos hace eterno, luego el martes un poquito menos, el miércoles un poco menos y va disminuyendo hasta que llega el viernes, sábado, domingo, que pasa volado. ¿No? Pues ahí podemos ver eh, esa proporción áurea. Y también eh, para que veáis que, aun siendo un término geométrico, también admite subjetividad, pues hay una arquitecta que no sé si la conocéis, que se llama Ter. Que... Hombre, como van a conocerla. <risa> Habló mucho también de esto, ¿no? Y ella proponía que, que, bueno, que más que la proporción áurea, ella defendía que la unidad de medida internacional que se tendría que usar era eh, las medidas del culo de Kim Kardashian. Entonces, ella había hecho un cálculo, ¿no? Con el alzado lateral, el alzado posterior, viendo un poco esas dimensiones, eh, y llega a la conclusión de que esa debe ser la unidad de medida <risa> en, compitiendo con esa proporción áurea. Así que bueno, dicho esto, volvemos un poquito a, a estas teorías que os mencionaba. Eh, nos vamos a la del aprendizaje social, ¿no? que sería la tercera teoría, que al final lo que viene a decir es que evidentemente estamos influenciados por nuestra sociedad, la que nos ha tocado vivir, ¿no? como ya hemos podido ver, y por nuestra cultura. Esto es innegable, el contexto nos influye, nuestros estereotipos, nuestros objetivos vienen muy marcados por lo que tenemos a nuestro alrededor y esto no lo podemos evitar. Y por último, la teoría de la autoestima, que también se ha mencionado. ¿no? Al final, eh, cuando gozamos de buena autoestima pues nosotros mismos nos vemos más bellos, es así, ¿no? Y también vemos al otro más bello, cuando vemos a alguien enfrente que transmite esa seguridad, ¿verdad? como hemos contado, pues la vemos diferente, y eso cuenta. Y por tanto, estamos viendo que hay un componente subjetivo importante Y ya para acabar, eh, ya que hemos mencionado estas eh, cuatro teorías, también quería acabar con, una, con unas un poquito más de, relacionadas con los estereotipos. ¿no? Como al final eh, hay ciertos estereotipos que nos influyen en negativo, ¿no? porque, claro, al final ciertos estándares muy, muy exigentes pues pueden llevarnos ¿no? a, una, a querer ser excesivamente eh, pues perfeccionistas, ¿no? dejando de lado otros aspectos. Eso nos lleva también a hablar de la cosificación. No sé si habéis oído el término. Sí, estamos todos familiarizados. ¿no? Cosificación de cómo al final tratamos a veces a las personas como objetos. Cuando centramos, ponemos excesiva atención en la belleza, pues podemos terminar eh, banalizando un poquito ¿no? y dándole, o quitándole importancia a aspectos relacionados con nuestra personalidad y con otro tipo de habilidades. Eh, un ejemplo muy potente de cosificación que ha salido en los medios. No sé si visteis al hijo de Julio Iglesias cuando presentó a su nueva novia. Ah, bueno, aquello fue maravilloso. <risa> Hubiera con una sábana... Y cómo le retiraba la sábana y ella pues, nos mostraba toda la belleza. ¿no? Me pareció un ejemplo de, o sea, como si nada más importase más que esto. ¿no? Eh, a mí me impactó. ¿no? Re, re, reconozco que no veo la tele y vi un segundo de imagen, no sé si aquello tuvo más elaboración o no, pero a mí esa imagen eh, me impactó. ¿no? Digo, ostras, ¿no? eh, ¿a dónde, ¿hacia dónde vamos? También otros aspectos hay que, tener ya para acabar, que hay que tener en cuenta es pues, al final, según la raza, la etnicidad, valoramos unos rasgos u otros, o incluso como sociedad global están más valorados unos rasgos de unas razas que de otras, ¿no? También la discapacidad, por ejemplo, no está representada eh, prácticamente en los cánones de belleza. Ni lo vemos en los medios ni como sociedad, lo cual también puede tener un impacto negativo para las personas ¿no? que, pues, que tienen este eh, tipo de limitaciones. Así que bueno, yo con este recorrido, Mar, eh, quería contestar un poquito es a este aspecto ¿eh? ¿no? tan complejo. Que Me estaba acordando, es Mar, belleza. ¿te
1: acuerdas? Porque Mar y yo somos amigas y alguna vez hemos quedado a comer. y ¿Te, ¿te acuerdas un día que quedamos siete u ocho mujeres? Sí. Y iba llegando una y todas, ¡Oh, ¡qué guapa estás! ¡Oh! Llegaba la siguiente, ¡Oh, ¡qué ¿Qué te has quedado? La siguiente, ¡Oh, ¿cómo te queda el vestido? O sea, absolutamente todos los piropos sí. eran en base a su físico. Si estaba más delgada, eh, obviamente, ¿sabes? Antes eh, eh, hicimos un pacto, ¿te acuerdas? De intentar decirnos piropos en base a otras cosas. En plan, oye, qué inteligente eres, ¿cómo? oye, qué rápido has discurrido eso. O sea, vamos a, ¿no? Es que es una pena. Qué pista eres que no te has dejado engañar. ¡Claro! <risa> ¡Qué bien que te has librado del narcisista! ¡Qué eh, bien que no? te has quitado el narcisista de encima! De en medio, lo has sabido captar, no sé, cosas porque... Sí, fijaos, sí. Es que no hay, pero es que no hay manera de ponerlo en práctica, porque además... O sea, sí que es verdad que, está, que yo
0: creo que hay un peso muy específico en, en, la, en la imagen, porque es lo primero que nos entra en los ojos y, y evidentemente no lo vamos a descartar, ¿no? Y también hay que... pues uno tiene que estar arreglado y tiene que estar limpio y, y verse guapo <risa> es muy importante. Pero hay una cosa que Rosa contaba, bueno, que contabais las dos, que yo creo que es fundamental y que no nos enseñan desde pequeños y que deberían hacerlo quizá, y es hablar de esa autoestima, de cómo colocar... Mi abuela siempre decía que la autoestima hay que tenerla pequeñita pero bien colocada. Que yo me acuerdo mucho de ella cuando se me va, digo, acuérdate de tu abuela Inés, que era muy sabia. No nos enseña a tener una buena autoestima. Ahora que han cambiado tanto las cosas y que además hemos introducido la medicina estética... ¿Utilizar la medicina estética hace que mejore no, nuestra autoestima, Rosa?
1: Claro, una preguntas nos hace Semar. No. por cierto, no hay que arreglarse que no estamos rotos. ¿eh? O sea, ¿venimos? La, es, es verdad que no... Hay vale, voy a arreglarme que es sábado. Voy, no voy a mejorarme. Rotos, voy a, eso, voy a ponerme <risa> aún mejor. Que, voy a eh, mejorarme. Que ya es difícil, pero es verdad.
0: Bueno, yo algunas cosas tengo que arreglarme. ¿eh?
1: Yo te lo digo.
2: <risa> bueno, eh, yo te voy a responder con una pregunta. Sí. A ver, que se nos va un poquito. Vale, Perdonad. Eh, que ya lo hemos hecho en este podcast, ¿no? Que, bueno, ya sabéis que el ser humano ha vivido en el paleolítico, en el mesolítico, en el neolítico. Aquí algunos algunas escuchantes, por favor, que se lo sepan, que no nos respondan, pero el resto... Eh, ¿Sabéis en qué época nos ha tocado vivir ahora? ¿O en cuál diríais que estamos viviendo? ¿Tenéis alguna pista así en la diapositiva? Pues estamos entre el ansiolítico... Y, el, y, y no sé cómo llevarlo, el botox lítico, ¿no? Sí, puede ser. Una cosa intermedia, ¿no? Lo digo porque, Mar, a ver, al final, viendo sí. un poquito hacia lo que vamos, digo, no sé si podemos responder a esto, porque, claro, la, la pregunta de, al final, eh, los retoques estéticos mejoran la autoestima, es que yo creo que estamos yendo hacia, hacia ese paso en el que ya, ¿no? Y yo se lo he oído decir a Ana Molina, que es una, como, se está convirtiendo en una commodity más, ¿no? Ah, sí, sí. Es decir, que ahora ya casi todo el mundo va a estar retocado en un aspecto o en otro, ¿no? Así que, bueno, como un poco tú decís, ponía de ejemplo lo de los aparatos de los dientes, ¿no? Ya tenemos súper normalizado que la mayor parte de la gente, pues ya desde
0: pequeñitos, te mira en la boca, ¿no? Esa mordedura, tal. Sí, lo que pasa es que esa parte a lo mejor es más funcional, ¿no? Como pensamos que como la mordida está mal... Pues nos verdad. arreglamos la estructura dental de desde pequeños, uh -huh. ¿no? pero quizá hay otras pequeñas modificaciones que a lo mejor ayudan a que la autoestima esté mejor o, o, o la autoestima hay que llevarla por otro lado. Claro.
2: A ver, está claro que sí nos puede ayudar, ¿no? sobre todo eh, pues en ciertos aspectos que nos puedan, sobre todo en aquellas personas que tienen, un, pues un, vamos a imaginar, un cierto defecto que le limita mucho en el día a día, que le impide ¿no? eh, socializar o realizar sus actividades diarias de manera habitual. Puede tener un impacto en positivo, esto es innegable, ¿no? no podemos negar que esto nos puede favorecer en muchos aspectos, pero claro, ya decir que la autoestima pues, ya la va a cambiar ¿no? pues por hacerme un retoque, por ponerme un poquito de botox, pues claro, ya estamos hablando de palabras mayores, porque al final la autoestima primero no es una cosa que pueda girar de la noche a la mañana, Empezando porque la autoestima empieza a construirse desde nuestra infancia, ¿no? empezamos a construir, de hecho en los primeros añitos, aquí todos los que han sido padres lo han podido ver en sus hijos, ya podemos ver un poquito hacia dónde van, ¿no? ya en los tres añitos ya tienen bastante consolidado, a los seis ni te cuento y eso ya, esas personitas ya tiran para adelante con ciertas cosas que ya están como muy forjadas. Por tanto, lo que sí que desde luego rechila un poco a veces es pensar que solo por corregir algo mi autoestima va a cambiar. Yo creo que estos artículos científicos, bueno, no creo, lo hemos podido, ¿verdad? Que este tema lo hemos revisado en base a artículos. Lo que no demuestran es ese mantenimiento o esa, de esa mejoría en el largo plazo
1: o mantenido en el plazo. O sea, en que un tratamiento tiempo, estético ¿no? te ayuda a mejorar, digamos, tu autopercepción o tu auto imagen en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Tu autoestima no es. la mejora, ¿no? Eso es. podría, bueno,
2: podría mejorarlo en ciertos aspectos, pero no tiene por qué, no, no todos los estudios muestran que esto sea duradero, ¿no? O se mantengan en, la, en ese el Ese es el plan. punto
0: en el que muchas veces alguien pide más. Claro. Eh, que, que tú te mejoras algo, pero hay un punto de... Me he mejorado el labio, ahora quiero un poquito de mentón. ahora quiero, O sea, ese punto en el que no frenas, que vas más a más.
2: Y que empiezas a tapar cosas también. Sí, ¿no? cosas sí. que a lo
0: mejor estaban bien y las quieres realzar más todavía porque es no es. terminas nunca de estar... Y a, veces, claro, y a veces intentamos compensar
2: algo, ¿no? esa autoestima un poco, yo me había traído aquí una, una diapositiva, algo que tenemos un poquito de fragilidad, ¿no? realmente lo que estamos es como muy 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 frágiles y en algunos casos, y esto ¿no? sobre todo lo ves tú Ana, que llegan a consulta eh, con una cosa, otra, otra, otra y lo que estamos haciendo a veces es un poquito tapar. ¿no? Algo que se está tambaleando ya previamente y que lo que a lo mejor que hay que hacer es trabajar en paralelo, trabajar ambas cosas. ¿no? Eh, podemos afirmar, por tanto, que no, no hay una garantía universal de que estos, reto, estos retoques estéticos puedan mejorar así radicalmente nuestra autoestima. ¿no? Que es importante eh, tener expectativas realistas, amplitud de miras ¿no? eh, y evitar las conductas restrictivas. ¿no? Porque a veces esa, vamos hacia esto que estás contando, un retoque, otro, otro y ya nos terminamos creando una dependencia.
0: Y... Otra más. La es que nos faltaba el anclítico y, y el botox. el lítico. Hay una cosa que yo me pregunto y es: eh, claro, antes, hace algunos años, y no tanto, estos, eh, eh, estos retoques era algo que hacía muy poca gente. Pero ha habido una especie de boom que, que parece que todo el mundo se
1: retoca, y además desde, desde edades muy jóvenes. jóvenes. ¿Por qué ha habido ese, ese boom, Ana? ¿Qué pensáis vosotros? Se nos está yendo de las manos un poco con la... A ver, levantad la mano los que pensáis que se nos ha ido un poco de las manos como sociedad. Hola. Casi, tenemos casi un 70%, ¿eh? ¿eh? Pues sí, sí, yo os quería contar no solo eso. O sea, no sé si habéis leído Sapiens. ¿Quién ha leído Sapiens o Humankind? Que ellos son dos de mis libros favoritos, que los nombramos mucho en el podcast. Entonces, en Sapiens explican muy bien cómo... Eh, lo, que nos ha, no, lo que hizo al Homo sapiens sobrevivir por encima del Homo neandertalis fue esa capacidad de socializar, ¿no? Y para socializar, eh, la, la evolución, que es muy sabia, lo que ha ido haciendo nos está convirtiendo en lo que se llama el Homo cachorrito. Es decir, cada vez, conforme nos vamos haciendo o sea, eh, evolutivamente, el ser humano cada vez tiene facies más infantiles. Si os fijáis en nuestros antepasados, los primates tienen un arco supraciliar supermarcado, eh, bueno, una boca muy prominente, y cada vez parecemos más niños, y esto en hombres y mujeres, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que, que muchos pues nos estamos ¿no? llevando la evolución, nos la estamos tomando, o sea, ¿qué es lo que está pasando con la medicina estética? Que estamos llevándonos la evolución por donde nos da la gana. Entonces, es que esto puede suponer un problema, porque esa, esa fasti es más infantil, es así porque genera más confianza en nuestro interlocutor. Entonces, te abres más, le cuentas más cosas, sociabilizas mejor que con una cara que, que, que no te transmite esa confianza, ¿no? Y entonces, esto de tomarnos la evolución a, a nuestra cuenta y riesgo puede traernos problemas, ¿vale? Eh, es más, ya estamos viendo los primeros casos, supongo que habéis oído hablar de la famosa huella estética, los primeros casos de lo que se conoce como bueno, primeros casos, millones de casos, de lo que se conoce como alienización facial. Estamos transformando a las personas un poco en aliens, ¿no? porque, porque estamos resaltando, estamos poniendo ácido hialurónico, rellenando zonas que no necesitan ser rellenadas, estamos proyectando pómulos que son perfectos en gente muy joven, etc. ¿no? Yo, de hecho, os he traído un antes y un después mío de, 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 no sé, tengo ahí puesto unos seis viales, ¿me veis mejor o me veis peor? Mucho peor, ¿no? Vale, pues este es mi antes y después de la medicina estética. Y ahora os pongo otro antes y después. Aquí me veis mejor, me veis peor. peor. ¡Ay! Eso te pasa por preguntar. Claro. Di que sí, di que sí. No, no, no pasa nada. Eh, esto es lo que yo publiqué como mi antes y después de, de terapia, o sea, de cultivar la mente. Es decir, los cambios en la mente... O sea, todos deberíamos publicar el antes y después, no de los tratamientos estéticos, sino el antes y después de lo que nos hace realmente atractivos, que es cultivar ¿no? nuestra, nuestra mente. Y, 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 o sea, en mi caso fue de llevar una vida horrorosamente estresada, eh, bueno, sin parar. A parar, reflexionar, darme tiempo para leer, para cuidarme. Y ahí es donde yo realmente vi un cambio, ¿no? Eh, aunque ahí no lo podáis ver. <risa> bueno, hemos dicho que lo de la belleza es algo subjetivo, sí. ¿no? Sí. Está con otros e ojos. <risa> es que la belleza
0: está Efectivamente. Es, y tanto, y tanto.
2: De todas maneras, ya o sea, nos tenías que haber contado primero la historia, esto se, se conoce, ¿no? y lo hemos contado también, que es el sentimiento estético. Cuando nos cuentan la historia de una imagen o de una foto, ¿no? nos enseñan unas manos muy arrugadas, muy envejecidas, que a lo mejor vemos la imagen y no nos dice nada, pero de repente nos cuentan que son las manos de una persona que se ha dedicado a trabajar, a labrar el campo, por ayudar a otros, y nos cuentan toda la historia y de repente vemos toda la belleza en esas manos, ¿verdad? Pues hubiéramos podido ver toda la belleza en el rostro de la
0: doctora La Molina. Con lo cual, <risa> eso hubiera es un claro, claro ejemplo de que un vial... No tiene por qué hacerte más bella, sin embargo una bonita historia detrás o una, un cultivar la mente o un hacer deporte o que te den un beso o que te digan que te quiero o decirte quiero te convierte en, en alguien más atractivo, ¿no?
1: Hombre, un buen tu, libro.
0: Tu rosa, eh, este buen estético también, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo creo que sí que quizás nos estamos yendo hacia
2: ciertos extremos, ¿no? Yo creo que las imágenes que ha puesto Ana son muy impactantes porque además cada vez estamos, eh, digamos, eh, adelantando la edad, ¿no? Eh, eh, al final tenemos que también contextualizar, oye, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Porque esto es muy extenso. Si pone, uno se pone a revisar los artículos científicos, claro, no es lo mismo cirugía estética que medicina estética, no es lo mismo estudiar a gente muy joven que a gente de otra edad, ¿no? Es decir, que habría que ver un poquito y, y terminar de afinar. Desde luego, yo creo que el problema es cuando nos lo llevamos a lo restrictivo, ¿no? que al final terminamos siendo un poquito eh, presos de, 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 estas, de todos estos retoques. ¿no? Y empezamos con esos patrones que empiezan a limitarnos, empezamos a restar tiempo de otras cosas. Y uno dirá, bueno, no, yo me voy y pongo mis votos si y hago mi vida normal. Bueno, eh, repito que al final cuando restamos mucho tiempo, ¿no? porque eh, le damos demasiada importancia y, y focalizamos demasiado ahí sin mirar a otros lados, eh, sí que terminamos restringiendo y quitando ¿no? eh, muchísimo tiempo. Yo me doy cuenta, digo, a veces cuando me maquillo y eso que soy de maquillaje de dos minutos y aún así digo, ojo, sumando, el, el, ahora que hay mañanas que no tengo que ir a, eh, a trabajar, digo, ojo, pela, de tiempo que gano. La de libros por... que te
0: podías haber Madre leído. Madre mía, la de libros que te podías
2: haber leído, hubiera demorado ¿no? Es una realidad, pues todo esto al final sí que nos quita, ¿no? El tiempo, el tiempo no es eterno, esto es, esto es así. Así que yo creo que sí que a veces vamos hacia procedimientos innecesarios, ¿no? Antes de tiempo y... Y, y excesivos. Eh, también además tenemos que tener presentes que, tener, que se pueden producir daños, ¿no? eh, que, que esto no es todo gratis y perfecto, sí que hay derivada de todo esto también. Aparte de esa dependencia que hemos mencionado también puede aparecer la insatisfacción, ¿no? ese, eh, ese creer que puedo alcanzar algo pero no llegar en esa lucha también contra el tiempo porque al final, claro, me hago retoques, pero puedo pararlo todo, puedo parar por completo el, el paso del tiempo. A lo mejor a día de hoy podemos cambiar ciertas cosas, ¿no? pero todo, todo, todo. Y además hay necesidad de hacerlo porque a lo largo de la vida pasamos por una serie de etapas que también es ¿no? necesario aceptar y pasar y forman parte de esa, de esa belleza. Yo aquí os hago otra pregunta y te la hago también a ti, Mar, eh, recordando el, el libro eh, de Oscar Wilde, ¿no? el retrato de Dorian Gray cómo él es capaz y ofrece su alma al diablo con tal de poder frenar ese avance
0: ¿no? del envejecimiento, eh, ¿lo haríais? <risa> no. <risa> yo, yo personalmente no. Pero sí es verdad que el paso del tiempo, eh, y permitidme que diga que creo que las mujeres es mucho más eh, um, afilado que en los hombres, se nos permite menos envejecer. Eh, y envejecemos muy bien, ¿eh? que yo mis amigas envejecen mejor que mis amigos, también os lo digo, también nos, cuida, nos, nos cuidamos mucho más, invertimos mucho tiempo en, sí, en sí, cuidarnos, más. que podríamos estar leyendo y cultivando la mente y no lo hacemos por cuidarnos, pero creo que la sociedad todavía eh, nos debe algo y nos debe que nos deje envejecer en paz, y tranquilas y que nos permitamos envejecer de la manera que cada una quiera y necesite. Porque hace unos días Ana Milán, una mujer muy sabia a la que yo le tengo gran admiración, hablaba abiertamente, como ella hace, de, de lo que le preocupa a ella envejecer, ¿no? de, de, de ese miedo también a, a dejar de, de ser atractiva, ¿no? porque todos queremos ser atractivos. Y a cierta edad parece que las mujeres dejamos de ser, de ser atractivas cuando... La atracción tiene mucho que ver con muchas otras cosas, como hablábamos de, 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 de cómo uno es, de cómo uno quiere, de cómo uno ama. Entonces, eh, o como comentábamos de cómo nos vemos las mujeres y cómo en Philips han hecho ese estudio en el que eh, vemos que las demás son atractivas por ciertos atributos y que nosotras, nuestro atributo tiene que ser la belleza. Eso como, como se come. Pues hay buenas noticias gracias a todas
1: estas pedazos periodistas de belleza que veo por aquí un montón, que han hecho una labor excelente. Ya por fin empezamos a dejar de hablar de anti-aging, ¿no? ya se habla de medicina well-aging ¿no? o, sea, o pro-aging incluso. O sea, no se trata ¿no? de quitarle arrugas a la vida, sino ponerle vida a las arrugas. ¿no? Entonces, este es un mensaje muy bonito y otro muy chulo es el que seguro que me habréis escuchado. Habéis escuchado este mensaje, ¿no? Que estamos los dermatólogos, venga a decirlo, somos muy pesados. Pero el titular es que somos genoma más exposoma. Y esto, que hasta ahora se percibía como algo muy negativo, en plan oh, es que fumar envejece, la contaminación envejece, el sol envejece. No, es súper positivo porque es eh, un 25% de tu envejecimiento, son tus cumpleaños, son tus genes y en el 75% restante puedes hacer un montón. O sea, es un mensaje tan potente que nosotros, que podamos influir tanto en cómo envejecemos que a mí me parece un regalazo. Que, que sepamos esto ¿no? y que empecemos a cuidarnos mucho más, que la gente ya sepa que envejece peor si toma mucho azúcar, que envejece peor en Madrid que en, eh, en las montañas, que envejece peor en los climas con calor que en los climas con frío, que envejece peor con mucho estrés que si está relajado. Entonces, todo esto son mensajes muy, muy chulos que a mí me ilusionan mucho y que me encanta divulgar. Y, de hecho, el que más me gusta, el que más me gusta ¿conocéis el mapa de las zonas azules? No, ¿no lo conocéis? Sí, sí, por ahí lo conocéis. O sea, estas son las zonas azules que es el mapa de la longevidad. O sea, hay una serie de lugares en el mundo, Okinawa lo sabíais, ¿no? Eh, Esta Cerdeña, etcétera. Vale, estas son las zonas más longevas del mundo, ¿no? Por sus hábitos de vida saludables, etcétera. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis cuál va a ser el, el, el país más longevo del mundo en 2040, si todo sigue como hasta ahora? España, España para 2040. Si las predicciones van como se creen, vamos a ser los más longevos de, de todo el mundo, vamos a superar a los japoneses. Eh, se calcula que vamos a tener una esperanza media de 85,7 y ellos de 85,5. O sea, Quiere decir que, que tenemos encima un lugar maravilloso ¿no? y, y en, el, en, en los estudios que se están haciendo en Stanford, en, en el centro de longevidad por Laura Cartensen, pues han ido diciendo un montón de, de cosas que ya sabemos que nos hacen envejecer mejor. Uno de ellos, el, de los principales, es el sociabilizar. Ya sabe que vivimos muchos más años y sociabilizamos. Eh, obviamente la dieta, etcétera. Pero eh, también uno que, bueno, la restricción calórica, se ha visto que es de los más potentes, o sea, menos nos hace vivir más años. Eh, y, y yo creo que son cosas muy, bueno, y uno muy bonito, uno muy bonito, ¿sabéis? No, no creo que el aprendizaje continuo, ¿vale? O sea, el Kaizen es súper potente también. Entonces, yo creo que tenemos todos los, menos el, de, menos el de la restricción calórica, yo creo que tenemos todas las herramientas en España para, para seguir eh, por esa línea, ¿no?
0: En cuanto a, a la restricción calórica y en cuanto al verano, que es verdad que claro todo el mundo es como hay, hay que adelgazar, hay que adelgazar. ¿Cómo llevamos eso y el, los complejos, el, el ponernos en la piscina, en la playa?
1: Pues mira, ¿Qué se pasa según, con eso. Según Ana. los estudios, hay una zona del cuerpo que hombres y mujeres les preocupa una barbaridad cuando llega la primavera. Podrías decirme cuál es. La barriga. la barriga, bueno, en, eh, el abdomen, que estamos, vamos a ponernos fisnos. El abdomen y, bueno, y los michelines accesorios también, que a veces el abdomen como que se prolonga por los laterales. ¿no? Eh, entonces, eso coincide en hombres y mujeres. El 25% de la población manifiesta un poco de preocupación en esta época por la llegada del verano y, y el abdomen. Pero luego es cierto que los hombres más o menos se quedan ahí y dos cosas más y las mujeres es como ¡buah! La lista de preocupaciones es como que es interminable. La celulitis, la depilación, la, o sea, es que es no parar, ¿no? Entonces, nos preocupamos por muchas cosas que, que claro, eh, están bien, algunas nos vienen muy bien, pero hay que… Claro, no, nos preocupa el cuerpo, pero ¿qué pasa con la mente? Porque no nos preocupa… El, el no haber leído
0: cuatro libros más al final de año. Ponían un, en redes sociales el otro día, porque hay tanta
2: gente preocupándose por su cuerpo y tan poca preocupándose por sus neuronas? Claro, es que, hay, o sea, es que ahí hay un problema, ¿eh? Porque pero es, es que, que hay también... una respuesta para esto, o sea, es que es sorprendente, la respuesta es que el 90% de la población se cree eh, más inteligente que la media. Claro que
1: sí, ah, bueno, o sea,
2: vamos, lo normal. Es que esto es matemáticamente imposible, pero es que el 90% se cree superior a la media. Entonces, esto no es impactante, estos datos se han hecho estudios relativo a esto, eh, que va además muy de la mano del fenómeno este, del sesgo de Dunning-Kruger, no sé sí. si lo habéis oído, ¿no? que es cuanto menos sé
0: un más tema C.
2: más asertivo <risa> me siento a la hora de hacer afirmaciones y defender mi idea. O sea, no tengo ni idea, pero es que vamos, ¿no? Me vengo arriba. También hay otro, otro sesgo muy relacionado que se, que se conoce como el sesgo atribucional, ¿no? Como, eh, cuando alguien toma una decisión, enseguida nos lanzamos a juzgarle, ¿no? Te compras un coche último modelo, súper nuevo, tal, y todos, fíjate, es que es un consumista, es que se ha comprado y no lo necesita. Ahora, si nos lo compramos nosotros, nos tratamos mucho mejor. Bueno, esto es por necesidad, necesitaba ampliar el coche por un tema familiar, porque ya no cabíamos, ¿no? Tenemos un sesgo para con los otros y esto eh, ocurre y lo hacemos y este sesgo lo tenemos eh, por tanto también eh, respecto a nuestra mente. Por eso no le damos tanta importancia, ¿no? pero está claro que tenemos que tener la, la mente en, en, el cerebro en mente, ¿no? eh, cuidarlo un poquito más, porque al final, como ha dicho Ana, ¿no? eh, esta es el, la imagen del sesgo que os quería comentar, y como ha dicho Ana, al final el estrés también nos hace envejecer. ¿no? Eh, es uno de los mayores aceleradores con los que nos encontramos a día de hoy, lo vemos como algo subjetivo, pero es que el estrés se manifiesta manifiesta en nuestro cuerpo ¿no? Eh, lo podemos ver hasta cuando tenemos una situación importante y qué es lo que nos ocurre en ese momento. Hemos quedado con el chico que nos gusta y, te, y lo, lo primero que te pasa es que... Te... cagalera, cagalera, sin sí, nada romántico, al bater corriendo ¿no? Podemos decir que al final el estrés no es tan abstracto, que es que es físico, es que podríamos contar aquí miles de ejemplos de cómo esto se manifiesta en, en nuestro cuerpo. Otro ejemplo de la subjetividad de cómo esto se manifiesta, y estoy segura de que todos lo habéis vivido alguna vez, es como... Cuando, por ejemplo, soy una persona que se preocupa mucho por la dieta y me cuido mucho a la hora de comer, lo que sí, lo que no, y de repente un día me pongo morado, de chocolate, de cosas, tal, ta, ta, y entonces me siento en el sofá y ¿qué me pasa? Siento así como todo se extiende en el sofá, me siento mucho más grande, y, 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 ¿no? O sea, como si hubiera engordado 10 kilos. No ha dado tiempo a engordar, lo acabas de comer, no ha cambiado, ¿no? Pero o sea, como de nuestra estómago, percepción desde la culpa, no sesga nuestra sensación, ¿no? O, o al contrario, no hago 10 abdominales y seguido voy mirándome al espejo a ver si ya me han salido los cuadraditos.
0: A mí eso me pasa. Me ve mejor. Yo hago deporte y digo, ostras, ¿cómo se nota? Y digo, pues ya hace 10 minutos. Pasa,
2: pasa. Bueno, lo cierto es que a ver, no podemos negar que. Es normal que tendamos más a la comparación física y más en la era de las redes sociales. No Estamos continuamente haciéndolo y no lo hacemos tanto con, con nuestra mente. Pero tenemos que recordar que al final eh, todo esto depende mucho también de nuestra sociedad, de nuestra cultura, ¿no? de cómo lo hemos vivido, de nuestra educación, de ese paso del tiempo y de aspectos eh, también relacionados con los roles que asumimos a lo largo de la vida. Yo me he traído aquí una bata que alguno habrá dicho, ¿qué hace con eso ahí blanco encima? Y es que, claro, yo me pongo la bata, ¿no? Yo en mi día a día pues trabajo en un hospital, me pongo la bata, sumo mi rol de psiquiatra, me pongo así más seria, ¿no? Ahí en plan, que pone bueno, serio? Viene alguien a hablarte de suicidio, pues no te vas a poner a contar chistes. Entonces, claro, vamos asumiendo distintos roles, pero esto es, pues eso, psiquiatra de 8 a 3, que le digo yo a mi marido. Luego se enfada, me dice, ¿tú eres la psiquiatra? Cuando llego a casa y me enfado, digo, sí, sí, en mi horario laboral. Luego ya, ¿no? Ser humano como el resto de los mortales. Luego llego a casa y también soy madre, o soy amiga, o me quedo con mi amiga aquí, la doctora Wong, la oftalmóloga, y paso y asumo otro rol. ¿no? Eh, y lo mismo nos pasa a todos, es decir, que vamos asumiendo distintos roles a lo largo de la vida, eh, bueno, a lo largo de nuestro día a día, mejor dicho, y todo esto va a influir en cómo percibimos las cosas. Por tanto, podemos concluir que lo que vemos en el espejo no es solo una imagen física, es mucho más, es cómo nos vemos, realmente cómo estamos por dentro se ve reflejado en ese espejo y eso nos ha pasado a todos. El día que estoy de subidón, cómo me veo, estupenda, y el día que estoy de bajón me veo muy diferente. Y acabar diciendo que al final, a lo largo de la vida somos cambios, somos evolución. Como decía Erickson, que estudiaba las etapas del desarrollo psicosocial, al final vamos cambiando. No, no nos interesa lo mismo eh, lo que nos interesa en la adolescencia que cuando vamos cumpliendo años. Y esto forma parte de un desarrollo normal. En la adolescencia es súper importante este aspecto físico. Necesitamos pertenecer al grupo, ser valorados, ser iguales, que no nos marque la diferencia nada, ser lo más parecidos posible ¿verdad? para pertenecer, pero a lo largo de la vida vamos cambiando. Tenemos más más objetivos, distintos focos y esto eh, pues tiene que ocurrir y, por tanto, tenemos que tener amplitud y pistas para muchas más cosas.
0: Queríamos hacer eh, hoy un, un guiño muy especial a la mujer del año, según la revista Billboard, la mujer, la cantante del año, porque en una de sus canciones hacía eh, precisamente un guiño a la importancia del de intelecto sobre el físico. No sé si con estas pistas sabéis de qué canción hablo. ¿Alguien sabe de qué canción hablo? Sí, hay por ahí alguien. La podemos poner, podemos poner una porción de no, esta canción en la que vamos a escuchar cómo le tira un
1: rolles por un casio. acelerado, dale <risa> despacio, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito
0: también. ¿Por me me Era Shakira muy sabiamente, le estaba diciendo a Piqué que es muy guapo, que trabaja mucho el de
1: la de la de la cuerpo, pero que por favor, si le damos al intelecto... Era... totalmente. Además le dice, vas acelerado, dale despacio. O sea, también le dice, no te estreses tanto. O sea, es, es un manifiesto... O sea, parece que lo ha escrito un psiquiatra. Bueno. Exactamente. Y ya así, para terminar un poco sí. este
0: bloque, eh, sí que me interesaría saber qué podemos hacer. Para mejorar la autoestima, porque, ah, porque herramientas hay, ah, habilidades se, se pueden facilitar. Claro. ¿qué podemos hacer para eso? Sin esto? duda, o
2: sea, yo aquí os traigo esta imagen porque al final tenemos que recordar que por supuesto nos podemos hacer cuidarnos nuestros retoques, cuidarnos por fuera es también cuidarnos por dentro, pero cuando hacemos eh, toda esta parte así de los retoques estéticos, no tenemos que olvidar que estamos asumiendo un, un rol un poquito más pasivo. Cuando subimos un rol activo, ¿no? de plan, pues voy a hacer ejercicio físico, porque además voy a cuidar mi salud, me voy a sentir mejor, voy a liberar endorfinas, me voy a regular emocionalmente mejor, cognitivamente voy a estar mejor. Cuando hacemos todo esto, estoy reforzando muchos aspectos en positivo que al final tienen también que ver con el sentido de la vida, con el propósito. Y todo esto va a hacer que mejore también mi autoestima. Por tanto, no la podemos limitar solo a ese aspecto. ¿no? Repito que es un poquito más pasivo. No tenemos que olvidar eh, que el esfuerzo, ¿no? el compromiso eh, son valores que, es que nos, tienen mucho que ver con la felicidad. ¿no? La gran pregunta de qué es la felicidad, si no tuviéramos ese contraste de esfuerzo, si todos nos lo proporcionaran, ¿no? como en el libro de Aldous Huxley de Un mundo feliz, donde ya la gente no necesita nada. Es una sociedad eh, movida por el placer, están en ¿no? una sociedad eh, sedada, eh, que están disfrutando, se sienten felices, se creen libres y esto eh, les produce una, una sensación irreal, ¿no? eh, placentera. Pero mm, no, no es así, ¿no? Eso es la, eh, lo que podemos concluir. Y ya con esto acabo, yo me he traído aquí, como ves, Mar, un cerebro de repuesto. Por si acaso, no, ¿no? ¿no? Y otra prevenida, digo, es que hay que ir con cerebros de repuesto por la vida, por si acaso. Eh, y también me he traído unos tornillos... Eh, diréis claro la psiquiatra que eh, ¿no? el típico mito de la psiquiatra le falta un tornillo por supuesto pero a vosotras también nos falta un tornillo o aquí sea, que a todos nos faltan tornillos y a vosotros también he traído tornillos para todos no os preocupéis pero
1: bueno que es una psiquiatra además es de mi tamaño fíjate. una cosa moderada moderada por supuesto pero yo creo que está bien que nos falte un tornillo no o sea claro, por lo menos uno claro.
2: Tiene que faltar. Tiene que faltar un poquito porque esta sociedad a veces es un poco alocada en la que vivimos, porque no, no es que hay gente que está loca, ¿no? Hay una sociedad que claramente a veces da signos de enfermedad y yo creo que a veces nos viene bien no tenerlo para no adaptarnos en exceso a una sociedad demasiado exigente, ¿no? Si no estaremos viviendo en ese mundo, infeliz, y, en mundo feliz y real, ¿no? En esa poco utopía salir.
0: o distopía, ¿no? Porque al final es una distopía lo que nos cuenta Aldous Huxley en su libro. Hablaba de todo esto del cuerpo y la piel y de algo que, que, que es muy importante también para mantenernos atractivos y guapos, y es la depilación, o por lo menos para mí es muy importante la depilación. En este caso también es cierto que quien no quiera depilarse es una manera también perfecta de, de sentirse bien y de sentirse como que está tomando sus propias decisiones. Pero a mí mmm, me interesa aquello de el, el no pelo porque
1: yo me siento mucho más,
0: eh, más limpia. Pero ¿qué dicen los dermatólogos sobre el tema de me estoy quitando pelos de mi cuerpo.
1: Ana. Pues a ver, esta es la gran pregunta, todo el mundo nos lo pregunta, o sea, si realmente el pelo hoy en día cumple una función. Sí. Entonces, eh, en nuestros antepasados, un primate, un orangután, es que no llevan ropa, o sea, necesitaban tener pelo, si no, morían de frío, congelados. Entonces, hoy en día tenemos eh, la evolución, igual que nos va poniendo carita de niño, nos va poniendo también cuerpo de niño y nos está tra y ha transformado todo el pelo terminal que teníamos por todo el cuerpo en vello, ¿vale? Entonces, estamos cubiertos por vello todo nuestro cuerpo eh, y si nos mirásemos con un microscopio lo veríamos. ¿no? aunque no se vea. Entonces, ese vello realmente hoy en día ya no cumple ninguna función, ya no nos abriga, ya es simplemente un vestigio evolutivo. Entonces, si lo, el quitarlo o no quitarlo, desde un punto de vista dermatológico, es, eh, es, es irrelevante. Es decir, es preferencias de cada uno, como Ajá. lo que cada uno prefiera. Yo pre personalmente también lo quito. Pero si la gente no quiere quitarlo, igualmente. Pero no hay un criterio dermatológico de no lo quites porque es mejor. Eso sí, luego hay determinados pelos terminales, es decir, donde la naturaleza evolutivamente ha decidido dejar pelo terminal, con pelo terminal sabéis de qué pelo hablo, o sea, un pelo como Dios manda, Ahí no lo quitemos, es decir, la porque eso sí que tiene una función súper importante. El de las cejas, para que no nos entre nada al ojo. Las pestañas, para proteger el ojo. El de la cabeza, para proteger el cuero cabelludo, que no se queme por el sol y calentar el cerebro. Eh, el de ahí abajo, <risa> para protegernos de las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, mmm, tiene su función. vale. Entonces, hay vello del cuerpo, que maravilloso si lo quitamos, porque no tiene ninguna función ya. Pero, hombre, hay otro zonas. Que debemos... Luego hay una cosa que yo creo que también es muy interesante, es eh, qué tipos, qué estilos de
0: depilación, porque yo me he matado a hacerme la cera, no os podéis imaginar uh. la cantidad de años.
1: Y digo, ojalá ojalá yo hubiera encontrado otros métodos como los que hay actualmente. ¿Y se sigue depilando aquí con cera? Hay alguien que sí, sobre todo, mira, tú te crees una periodista de belleza, dos. Tres. <ríe> y, con, y con tiras de cera fría...
0: Ay, Dios ah, sí. mío. Yo me
1: he alguna. No, vez. Yo también, no. Yo también. No. Sí. Socorro. No puedo. Eso es, no, eso ya. A ver, la cera es, para un dermatólogo, es la mayor agres, o sea, agresión que existe. Pero es fría. Esa sí. Es peor. Peor. Porque funciona peor que la caliente, con lo cual tienes que ponerla 15 veces y cuando eso ya la has pasado 15 veces, ahí sigue quedando el pelo, pero no te queda nada de piel. ¿Y qué hago? Eh, pues, lo, bueno, hombre, para eso estamos aquí. Vale. O sea, lo, lo ideal es eh, saber que están los métodos de depilación que arrancan, o sea, que terminan con todo el cabello, como la depilación láser, sí. eh, sacar. O sea, si vamos a hacer cera, pues para eso mejor mucho mejor hacer un láser una depilación con hilo, y luego los que simplemente lo cortan, ¿vale? No, eh. Yo no voy a cortar los pelillos de aquí. ¡Uh! Pues el dermaplaning <risa> está, que lo petas. Ver, ¿Conocéis el dermaplaning, no? No. Sí, el afeitado no. facial femenino. Ay, sí. Ah. Está arrasando entre. sobre todo en, en la televisión. Pero bueno. Eh, yo creo que lo más ideal, o sea, lo, perdón por la redundancia, es eh, obviamente una depilación eh, si queremos acabar con el vello o bien, o bien hacemos una depilación con hilo para arrancar el cabello, ¿Sí? que dure la depilación y que no dañe la piel o hacemos una depilación láser bien en consulta o en casa, que es lo más cómodo. ¿no? Porque la depilación de luz pulsada, ¿cómo, ¿cómo funciona? Pues la depilación de luz pulsada es muy sencilla, funciona... Eh, o sea, lo que vamos, conocéis, bueno, perdón por hablar en medicina profundo, haciendo lo que se llama una fototermólisis selectiva, que es muy fácil, es foto, termo y lisis. O sea, suena muy fácil, pero es súper sencillo, foto de que de, fotodepilamos. es decir, emitimos un haz de luz que, que, que lo que hace es termo calentar eh, una estructura en este caso el pelo, y la rompe, ¿vale? Entonces, toda la energía del láser, ya sabéis, para que sea efectivo la depilación láser, tiene que ser la piel lo más blanca posible y un pelo lo más oscuro posible, ¿no? Porque eso será cuando obtenemos los mejores resultados. El, el pelo duro. Hombre, un pelo negro, 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 con una piel blanca, eso es, eso, es el, eso es el paraíso de un dermatólogo, o sea, eso es el sueño erótico de un dermatólogo, porque es que... Lo de pilar es facilísimo. ¿Qué es lo difícil? Pues un pelo blanco, un pelo amarillo, bueno, eso, es, eso no es que el no se pueda depilar con
0: las... No esperéis
3: a que lleguen las canas porque entonces es imposible. No,
0: <risa> no pues eh, Sofía, ¿tú
3: tienes algo que remarcar de... Sí, de, nada. a mí me gustaría de decir Philips. que efectivamente, como bien ha remarcado antes Ana, eh, al final el tema de la depilación no, se reduce a una decisión personal. ¿no? Y, y nosotros desde Philips apoyamos tanto a las personas que deciden depilarse como a los que no deciden depilarse. Pero evidentemente, si alguien decide hacerlo, queremos poner a su disposición las, las mejores herramientas, las más seguras y las más cómodas para, para que puedan realizarlo. ¿no? Y, y esto es así surgió Philips Lumea. Al final, nuestra, es nuestra depiladora IPL, ya llevamos pues, casi 10 años en el mercado… Pero detrás de estos 10 años y mucho antes de que aparecieran en los lineales, había muchísimos años por detrás de, pues de trabajo, de investigación, de desarrollo con, con profesionales sanitarios, con dermatólogos. Y esto ha hecho que, pues bueno, que hayamos conseguido tener en el mercado una, una depiladora IPL que, que realmente es efectiva, es muy efectiva, es cómoda. No tiene cables, la puedes hacer desde tu casa, no, no te ata a nada, no te ata a una visita, una visita en el centro de estética. Eh, es un poco depilarte también bajo tus propias normas, ¿no? Cuando quieres, como quieres, en las zonas que quieres y todo reducido a un único producto. Y siempre, por supuesto, con la seguridad de, de que está respaldado por dermatólogos y por profesionales sanitarios, que al final eso es algo súper importante cuando hablamos, cuando hablamos de la piel. Tenemos una nueva innovación, eh, que es nuestra Philips Lumea serie 9900, ¿vale? que fundamentalmente es muy similar a la 9000, por no decir casi igual. Lo que pasa es que esta tiene un factor muy importante y que la diferencia mucho, y es que incluye inteligencia artificial. Y esto es algo súper novedoso en el mercado, no, ha, no hay una depiladora igual. Y con una serie de tecnologías que tiene, como la tecnología skin iQ y demás, lo que hace es, bueno, pues. Aparte de hacer un seguimiento a través de la aplicación de, de, de cómo funciona en tu piel y, y, y realmente cómo, cómo tienes que desarrollar el tratamiento, eh, tiene una serie de, de aplicaciones y una serie de, de tecnologías que lo que hace es pues con una serie de intensidades y con, y con la inteligencia artificial, pues mide tu, el, el tono de tu piel y decide pues bueno, cuál es la mejor intensidad para aplicar para, para que puedas depilarte de la manera más, más segura y cómoda, desde casa, sin cables, esto dura 40 años, o sea, es imposible que, que te lo puedas compartir, que eso creo que es algo súper importante, ¿no? porque muchas veces los métodos de depilación también son costosos y, y no deberían serlo. ¿no? Una, si sigues el tratamiento medio que es el que está indicado, duraría 40 años. Por lo tanto, pues bueno, es, es una cosa a tener en no, consideración. Podemos ¿no? decir que el pelo se ha muerto antes. Efectivamente. <risa> o sea que, Efectivamente. que vamos a poder prestarlo muchas veces. También nuestra misión es, es bueno, intentar dar, poner a su disposición una serie de productos que, que realmente les permitan no preocuparse por la depilación y preocuparse de otras cosas que son mucho más importantes ¿no? y, y yo creo que, que los métodos de depilación duradera es, es lo que tienen. Al final nosotros queremos no ser la preocupación de, de otras personas eh, y entonces tratamos de, de evitar y que, bueno, que la depilación es algo importante para muchas personas pero bueno, intentemos dan, darle la, la, la importancia que tiene y, y con esto pues, pues conseguimos que, que muchas mujeres durante 12 meses se, se olviden del vello. Eh... Vamos a aprovechar en este podcast de pie en la cabeza para
0: invitar a alguien a quien yo admiro mucho eh, porque dice cosas muy inteligentes, tiene talento, talante, creatividad y creo que tiene muchas cosas que decir. Estoy segura que, que la conocéis, se llama Mara Jiménez, está aquí con nosotros y Mara, te invito a, a que te sientes con nosotras.
4: ¡Olé! Bueno, pues eh, no sé si queréis que empiece yo a contaros un poco mi perspectiva. Uh -huh. Claro. Eh, bueno, para quien no me conozca, yo eh, soy creadora de contenido en redes sociales, soy activista contra la gordofobia, que es el rechazo y la discriminación a las personas gordas solo por el mero hecho de estarlo. Es todo el sesgo, todas las creencias que hay para las personas gordas, pues todo lo que asumimos sobre su salud, sobre el estado físico, sobre lo que hacen, lo que no hacen, cómo comen o cómo no comen. Y me dedico a reivindicar eh, la paz que se perece todo el mundo eh, en su vida para evitar sus cuerpos de la forma más libre posible. Estaré encantada de responder preguntas, ya que visto que antes levantando la mano siempre que queráis. Yo, eh, por mi parte, os estaba escuchando y pensaba, Uf, ¿por dónde empiezo? ¿no? <risa> um, yo sí creo que vivimos una tiranía de la belleza que es absolutamente insoportable para, para cualquier persona. Creo que el sesgo de género es una cosa evidente, porque la tiranía hacia los cuerpos de la mujer es mucho más incisiva, no, es mucho, no podemos envejecer, hay una hipersexualización de la juventud que es realmente perturbante. ¿no? Es como, ¿por qué seguimos pensando que eh, un cuerpo más infantil, un cuerpo más joven es más, apetite, más atractivo ¿no? o, o tiene eh, mayor… sí, bueno, atractivo sería la palabra, eh, y que eso nos lleve a esa, a esa imposibilidad de aceptar el envejecimiento, el hacernos mayores, ¿no? el, el todo lo que la vida eh, nos tiene preparados porque es que el tiempo pasa… Y la diversidad es lo normal. O sea, yo creo que si nos paráramos 10 segundos a mirar alrededor de la sala, veríamos que no sé cuántas personas podemos ser así. Aquí, 40, 50. No hay ninguna persona igual que, que otra. Podemos parecernos en el color de pelo, en los rizos, pelo liso, cuerpo un poco más alto, más bajo. Pero no hay dos personas iguales, entonces, ¿por qué si no, hay nada estanco y no, hay nada eh, estático en la vida, ni siquiera la naturaleza? no, no, dos pinos iguales, no, no, dos abetos iguales, no, no, eh, qué qué que que luna y y sol y giran y y y tierra y y horóscopos y no, 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 nos cuesta nada entenderlo, pero sin embargo, que mi cuerpo, eh, no, 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 que que bueno, pues que se tiene que que, que que no, no, que no, 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 desde eh, no, 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 desde mi no, 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 todo esto y un poquito más de volver a nuestro centro y volver a lo que es real importante porque volviendo a lo que estamos hablando del el tema del género, yo, yo sí pienso que en el tema de los hombres hay un gran problema y es la educación emocional que hemos recibido. ¿no? Los hombres nunca lloran, el que llora es un maricón, no puedes mostrar lo que sientes, es como, tienes que ser una piedra. Eso eh, no significa que los hombres no sufran la violencia estética, sino que ya se ha demostrado que hay un infradiagnóstico, porque un hombre no va a ir nunca, o casi nunca, a una consulta de un psiquiatra o de un psicólogo a decirle tengo un problema con la comida, vomito después de comer, o tengo un trastorno de conducta alimentaria, o no acepto la imagen que veo en el espejo. Por tanto, aquí hay como un sistema operativo que tenemos que derribar. Entonces, antes hablábamos de la salud también. No hay salud sin salud mental. Y hablábamos de todo esto, ¿no?, del estrés. ¿Cómo destresante de no es vivir una vida en conflicto contigo misma por cómo se ve tu cuerpo en el espejo? ¿Cómo destresante de no es tener que aceptar y tener que tolerar que es tu ley de vida, aceptar que los demás hablen de tu cuerpo de manera despectiva, que te llegue odio en redes sociales como, por ejemplo, es mi caso y el de muchísimas de mis compañeras, por no decir todas, eh, ¿no? suponiendo cómo es mi vida o cómo es eh, mi cuerpo, mis hábitos, ¿no? Muy probablemente cuando subiera a este, este atril o esta mesita, alguien habrá pensado, bueno, está que va a O sea, ya puedes sacar tu mente, te lleva directamente a sacar presunciones de esta chica, pues, qué, qué, ¿cómo debe comer? Si se hace deporte, hablábamos antes de deporte, ¿no? Muy probablemente alguien ya ha pensado, esta chica de gordofobia... Y nos viene a contar aquí el rollo este, ¿no?, de la salud. Es una excusa porque la gente gorda no tiene fuerza de voluntad. Yo, para quien no me conozca en redes sociales, yo tengo 27 años y he estado más de 11 con un trastorno de conducta alimentaria en un cuerpo gordo. Seguro que si os pregunto cómo veis o cómo os imagináis el cuerpo de una persona con anorexia, me diréis que es un cuerpo con infrapeso. Eh, hay un gran porcentaje de, las, de los pacientes con anorexia que somos los considerados anorexia atípica, eh, que tenemos un rango de sobrepeso, lo que se considera en el sistema médico, que esto sería para otra charla si queréis otro día, eh, en el rango de sobrepeso. ¿vale? Entonces, al final, lo que os quiero transmitir, transmitir con esto es que cualquier persona de esta sala podría tener un trastorno de conducta alimentaria y no lo veríamos. No veríamos ese problema, ni veríamos el odio que llega a su cuerpo, ni veríamos las conductas eh, solo viendo la persona que está sentada en esta sala. Y esto es algo muy importante porque, por ejemplo, cuando mostrabais la imagen de la simetría, yo veía a Angelina Jolie y pensaba, claro, pero esta chica ha pasado por quirófano muchas veces. Entonces, ¿qué modelo nos estamos dando como belleza simétrica y belleza real si es una persona que ha tenido que enfrentar esos complejos de los que hablábamos y meterse en un quirófano y exponer su cuerpo a un quirófano para encajar en esa simetría y levantarse todos los días pensando soy más simétrica que ayer y eso está, eso está bien. <risa> esa me la voy a quedar, soy, claro, más, simétrica, soy más simétrica que ayer <risa> y eso está bien. Eh, siento si sí, voy muy bueno. a piñón, pero es que uh, estaba ahí como... ¡Uuuh! <risa> las manos! Con unas ganas de subir que me moría. Eh,
3: hablábamos, que
4: no, hablábamos justamente de, esta, de, de esta, estos retoques estéticos. La medicina estética puede ser una elección y, por supuesto, no se trata de criminalizar a la persona que elige. Yo, personalmente, con, 10, con 15 años le pedí a mi madre que con 18 me operara el pecho y me hicieron la reducción de estómago porque yo pensaba que eso era... Lo, lo mejor a lo que podía aspirar y lo que realmente necesitaba para ser feliz. Entonces, no podemos criminalizar a la persona que decide exponer su cuerpo y su vida a un quirófano cuando vivimos en un sistema que constantemente te dice cómo se tiene que ver tu cuerpo. ¿no? Estamos hablando de, de, de cifras o... o, o no, sé hablar, no en términos médicos, ¿eh? pero no, en, en cosas matemáticas, cuando los cuerpos son materia, no, no, no son números. Yo no puedo, meter un, no puedo hacer cifras de un cuerpo. O sea... El cuerpo es la naturaleza misma. O sea, venimos de, mostrabas ahí lo de los sapiens y pensaba, es que, eso, es que venimos de ahí y nos seguimos imponiendo a avanzar hacia un lugar que como enseñabais es absolutamente inhumano, es absolutamente eh, 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 imposible. ¿no? Eh, entonces, esto de, que, de, de los retoques, de si sentirse, si me voy a sentir mejor cuando me opere o no, es un parche. Sí, seguramente a corto plazo verte... Por ejemplo, voy a explicarlo a mí, ¿vale? Yo en, en mis múltiples dietas con mi TCA adelgacé muchísimo y perdí muchísima masa en el pecho porque ya sabemos todos que primero se va desde teta, ¿no? el abdomen y ya para otro día. Eso es lo que hay. Entonces yo me quedé, pues como yo digo, con mis dos hijos chumbo, más feliz que nada, pero al principio decía yo me hago aquí mi mastopexia, yo me fui a todos los cirujanos, yo me hago aquí unas tetas monísimas aquí arriba... Claro que evidentemente en el corto plazo verme con un escote o poder haber venido hoy aquí con estos abiertos y unos melanacos aquí, me hubiera hecho sentir súper feliz. Claro que si eso hubiera hecho, no feliz, como satisfecha ¿no? por, por lo que veo en el espejo, pero yo tengo que saber que mi autoestima, que es un término absolutamente profundo, no puede venir terminado por eso. No puede venir terminado ni de cómo me he visto, ni de si me maquillo, ni de si me he depilado, o sea, no nos puede imposibilitar o imposibilizar la vida, no, O sea, no, no nos puede privar de seguir viviendo. Entonces, hablábamos de la imposición cultural, yo he puesto imposición muy, y hecho así, cultural, porque mi abuela Virtudes tiene 91 años y ella me decía lo que antes comentabais vosotras, que cuando ella era joven, las mujeres como yo eran las consideradas las que tenían dinero para comer, mi abuela vivía en el campo, vivía en Sevilla, y mi abuela pues, eh, trabajaba en un cortijo y eh, eran ocho hermanos, os podéis imaginar, eh, mi abuela dice, es que en mis tiempos, nena, yo no sé, porque es que tú hubieras sido la reina del mambo. La reina del mambo, o sea, ¿Sí?
1: totalmente. O sea.
4: La más atractiva, la que todo el mundo hubiera dicho, guau, wow, fíjate, esta tiene dinero para comer. Y dice, yo estaba así porque nosotros éramos ocho y no teníamos, comíamos pan mojado en agua y eso es lo que comíamos durante días. ¿No? O decía, la piel blanca era la más considerada, la más bonita, porque eran las que podían llevar su paraguitas y, y no, ¿no? las de, la, la piel morena eran las que estaban en el, trabajando en la tierra. Y sin embargo ahora... No, ahora tengo que ir contra natura. O sea, yo, mi, mi genética, mi metabolismo me lleva por aquí, pero no, yo, te, yo contra natura. Esto no es y tengo que seguir por otro lado. Entonces, ser conscientes de esa imposición cultural nos permite liberarnos. Y eso no se trata de no depilarme nunca más, de no, hacerme, no meterme en un quirófano para hacerme algún retoque, en comillo, estético. No se trata de nada de eso, se trata de elegir con conciencia. Es decir... Lo que, lo que estoy haciendo no vaya en automático por un mensaje que recibo de la sociedad, sino que yo sea la que decido, aunque nuestras decisiones no sean 100% nuestras y tengamos que ser muy conscientes de eso. ¿no? Entonces, algo que quería rectificar cuando hablábamos antes de los cánones de belleza es que las mujeres que eran atractivas antiguamente eran gordas, no eran rechonchas, ni gorditas, ni curvy, <risa> ni voluptuosas, creo que ni volu dicho yo. Eran gordas, en mayor o menor medida, empecemos a quitarle el tabú a esa palabra porque no la tiene. Se la hemos dado a nivel cultural y a nivel social, pero no la tiene. No pasa nada, eran mujeres gordas. Eran, pues yo hubiera sido una musa. Y ahora pues me como la mierda, pero es lo que hay. Sí, hubiera siendo sido. una musa. No, ahora no, lo soy, pero aquí si nos, claro sí.
1: nos tienes a todos en boba. Luego
4: hablábamos del de, eh, tema de, los, de, de la salud, ¿no? de cómo la salud eh, es importante los cuerpos y de cómo los hábitos eh, nos son beneficiosos para todo el mundo. A mí sí que aquí, evidentemente me vais a permitir la coletilla, de que al final eh, tenemos que ser conscientes de qué significa salud para cada una. Hay muchísimos factores que intervienen en la salud, creo que son más de 100, si ahora no lo digo mal porque ya sabéis que yo no soy científica, pero sí que me informo mucho aunque no entienda mucho los términos. Y hay muchísimos factores que intervienen en la salud. Entonces, ¿qué es salud para mí? Salud para mí es restringirme a nivel calórico, como decíais antes. ¿Realmente creemos que la restricción calórica en un cuerpo en el que o en una vida en la que no es sostenible eh, me va a hacer sentir mejor? Eh, ¿Realmente pensamos que esa, esa cirugía estética, ese ir a la moda, ese encajar todo el rato me va a hacer sentir mejor? La salud es un concepto muy abstracto y la pena es que la cultura de la dieta, que es, una señora, es, la, es la prima hermana de la tiranía de la belleza o de la violencia estética, ellas van siempre de la mano juntitas para todos los lados, la gordofoya sería como la madre, la pacha, ella sería la grande y las otras dos para al lado. ¿no? Eh, porque no olvidemos que todo esto también parte de ese sistema gordófobo, no es solamente el rechazo a las personas gordas, es el miedo a engordar, es la, la, la necesidad de pensar que yo en un cuerpo delgado voy a estar mucho mejor y todo lo que rodea eso, que ya os digo es un tema como ultra, ultra extenso que no, que no puedo abarcar ahora. Eh, entonces, ¿qué es salud para mí? La cultura de la dieta la ha reducido a lo que como y cuánto me muevo. Claro que el ejercicio es importantísimo, y, pero por, por bienestar y una buena alimentación nos va a aportar muchísimos beneficios a todo el mundo. No a una corporalidad concreta, no a un género concreto, a todo el mundo. Pero lo mismo que es salud para mí. Yo, yo vivía aquí en calle Valverde y me mudé a las afueras y a, yo he ganado en salud, por ejemplo. Eh, yo voy al psicólogo y he ganado en salud. Eh, hay personas que no van al psicólogo y también tienen buena salud, entonces no reduzcamos todo a, a esto es salud y es para todo el mundo igual, porque no es así. Que cada uno se permita también explorar qué es para ella mismo para él mismo la, la salud. Antes comentabais cuando quedabais para comer y, y alababais la, la, ¿no? a, las, a las amigas que llegaban, ¿no? y como una de las primeras ejemplos que ha salido es, ¿qué delgada te has quedado? Eh, aquí con la delgadez eh, siempre es como que yo hago mucho hincapié en esto, porque primero, aunque parezca una tontería, eh, no sabemos de dónde proviene el cuerpo de esa persona, ni sabemos lo que le ha llevado a esa delgadez. Muchas veces dices, no, está haciendo una dieta. Ya, pero un proceso de dieta es una subalimentación. O sea, muchas veces estamos exponiendo al cuerpo a ingerir menos de lo que necesitamos. Y esto los lo puedo asegurar por experiencia propia y por todas las personas que forman mi comunidad, con las que afortunadamente tengo una relación muy estrecha y con las que me formo constantemente. Entonces, al final, dejemos de opinar de los cuerpos de los demás, literal. O sea, Pero es que, ¿y de qué hablo? Bueno, pues quizás un buen momento en 2023 de que te plantes de qué puedes hablar en una mesa que no sea lo gorda que se ha puesto Manolita, lo fea que le queda la falda a Pepita y lo mucho estropeada que está, la la vecina del quinto que la viste el otro día después de que se separó. Quizás es un buen momento para quitarnos ese lastre de que solo podemos chismorrear y hablar de los cuerpos de las la demás. Evidentemente, en un sistema como este, que pones la televisión y es todo lo que pasa todo el rato, es complicado. Pero os animo de verdad a que tengáis conversaciones más profundas y os permitáis hablar de otras cosas, como decían las compañeras, de qué bonita sonrisa te veo hoy, qué luz te veo, cuéntame cómo estás. ¿no? Qué Preguntar.
1: creativa eres, qué bien Total. hablas. Sí, exacto, como ir un poco más allá. Sobre todo cuando te dicen, ¡ay, qué delgada te has quedado! Es porque es como que están diciendo, antes estabas gorda, ¿no?
0: Efectivamente, ah, bueno, y gorda
4: como connotación negativa. ¿sabes? Y porque he puesto la delgadez,
0: es que es algo positivo, claro, y puede serlo o no. Es que estoy muy a favor a no sí. hablar de los cuerpos ajenos.
4: O sea, Al final, no el alabar la delgadez es precisamente esa de la que hablaba antes, es la gordofobia pensando... Menos mal que has hecho esto porque ahora estás mucho más guapa que antes. Es no poder soportar la idea de que un cuerpo gordo pueda ser bello. Ya estoy, te ya estoy terminando, lo prometo. Tranquila, tranquila. Eh, hablaba antes, mencionaba los trastornos de conducta alimentaria, ¿vale? Eh, los trastornos de conducta alimentaria son un trastorno mental grave que como decía se puede dar en cualquier persona de las que estamos hoy aquí y que va muchísimo más allá de no comer o de vomitar después de comer, o sea, hay como un mundo muy amplio ahí y de verdad tenemos que ser muy consecuentes con cómo tratamos a nuestros cuerpos, o sea al final no olvidemos que la cirugía estética, quizá no la medicina estética, yo no estoy tan metida, aunque bueno ya con lo que hemos visto te quiero decir un poco más de que añadir eh, no olvidemos que todos los días muere gente en una camilla eh, por eh, operaciones bariátricas, cirugía estéticas imposibles. Hace poco se murió una chica muy joven en Murcia haciéndose un una marcación abdominal después de hacerse una abdominoplastia y que murió en el quirófano. Y esto no es, bueno, es un caso, ¿no? a todo el mundo le pasa, evidentemente, no, no faltaría, estaríamos todos muertos ya con todo lo que pasamos por quirófano, pero tenemos que ser consecuentes de que estamos exponiéndonos a eso. ¿Para qué? Para verme mejor en el espejo. Vale, pero ese verme mejor en el espejo, ¿qué me va a dar? no, satisfacción, validación del resto. Vale, y eso no me lo puedo dar de otra manera. Si realmente es la única manera en que tú sientes que te va a dar un bienestar a corto plazo, por favor, hazlo, siempre. Pero seamos consecuentes de a los puntos a los que llevamos a nuestro cuerpo solo para encajar en lo que cada década se nos dice que tenemos que hacer. Ahora estamos volviendo a la moda del heroin chic, que era lo que se daba en los 90 y los 2000, que eran los cuerpos con infrapeso y con extrema delgadez. Hemos, pasado por la, hemos vuelto a la harddash y ahora volvemos al heroin chic. Es como... De verdad, vamos a supeditar nuestra vida a lo que un sistema al que le interesa también de muchas maneras que estemos disconformes con nuestros cuerpos, dicte de cómo tenemos que ser. Las canas en el 2000 son modernas, en el 2005 ya no molan, tiñete. Los pelos y las axilas en el 2010 son ideales, 2013 no, uff, qué asco, depílate. O sea, que cada una sea dentro de lo posible lo más libre para elegir qué quiere hacer con su cuerpo y no dejarse dictar porque cuanto más rebeldes y más libres seamos con nuestros cuerpos, al final hay un sistema que terminará moldeándose a nuestras necesidades y no seguirá imponiendo lo que se supone que él decide que tenemos que hacer, que es gastarnos dinero en pues, muchísimos productos para ayudarnos a, a, a adelgazar y a encajar en los moldes. ¿no? Y ya por último, como os hablaba antes del estrés, eh, yo, como persona gorda, recibo muchísimo juicio por mi cuerpo. E insisto, yo soy la representación de, en mi caso, 451.000 personas que forman mi comunidad de Instagram y de todas mis compañeras del activismo contra la gordofobia. Y el mero hecho de que alguien en su cabeza piense no, pero es que estamos así porque es que... la salud, tío, o sea, que hay que decir esta? que no, que no me la cueles. El mero hecho de que alguien piense, seguro que es una excusa para no... porque a mi prima le fue muy bien la dieta que hizo y quiero decir, si hubiera... Si las dietas realmente funcionaran, haríamos una y no, no o sea, ya está. Porque nadie elegiría tener un cuerpo disidente, una identidad disidente, en una sociedad como esta. Nadie elegiría ser del colectivo LGTBI, ni una, un cuerpo disidente como puede ser el mío, una corporalidad gorda, ni elegiría o oh, eh, aceptaría tener una discapacidad, no crearíamos tecnologías para que ya la discapacidad no, no existiera, porque nadie quiere ser rechazado en un mundo como este, nadie quiere no pertenecer y, y salir del clan. Somos animales de manada al final, entonces... Eh, sí que todo lo que hemos hablado o lo que han hablado las compañeras ha sido súper interesante, pero yo necesito dejar esa coletilla de esa liberación realmente corporal. O sea, eh, estamos en, este, en esta vida de paso. Yo soy muy joven. Eh, literalmente, cuando digo esto pienso, no sé quién me creo, porque esto lo hice mi abuela con 90, pero de verdad siento que yo he tenido como una revelación personal muy fuerte... Eh, de que no estamos en este mundo para seguir intentando encajar a cualquier precio. Es decir, quizás el, el, la pregunta que te puedo hacer hoy es ¿para qué quiero todo eso? O sea, ¿para qué estoy en este mundo realmente? ¿Para qué hasta cuándo voy a seguir eh, supeditando y, y tapando debajo de la alfombra mis necesidades por encajar en algo que mañana puede cambiar y que es volátil? Entonces creo que yo sí pienso que se nos está yendo muchísimo de las manos y que estamos... Eh, Yendo hacia un, hacia un camino de desconexión absoluta de, nuestras, de nuestros cuerpos, que son todo, son una maquinaria perfecta. Seguro que algún día habéis estado reventadas de trabajar, habéis tenido un día ajetreadísimo, que habéis llegado a casa y habéis pensado, madre mía, yo no sé ni cómo estoy de pie. Eh, ¿qué, poco, qué poco ejercicio hacemos en ese momento de decir... Joder, gracias cuerpo, tío, porque cuántas veces te critico delante del espejo, cuántas veces pienso que no eres perfecto y que por eso mereces un castigo, cuántas veces pienso que no eres merecedor de lo mismo que el resto por cómo te ves, porque la arruga, porque la mancha, porque el pelo, porque el grano, porque la estría, porque la celulitis, porque he parido y no acepto mi nuevo cuerpo. O sea, tenemos unos cuerpos que son una maquinaria perfecta y que... Pase lo que pase y pese a cualquier característica os han traído hasta este momento en el que estamos aquí hablando. Y solo por eso ya merecemos honrarlos. Entonces, eh, lo que me gustaría dejaros como, eso, como píldora para que si os sirve os podáis llevar de aquí es hacer esas preguntas de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Hasta cuándo quiero eh, posponer mi vida y lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero ser? Y realmente que intentemos ser libres lo más libres posible y honrar al cuerpo que tenemos y cuidarle desde el amor, no desde el tienes que encajar aquí, tienes que ser de esta manera, porque al final um, no vamos a parar nunca el, el ciclo. ¿no? Cuando, como decía antes la compañera Amar, decías, creo, cuando entras a quirófano, no, primero quiero un retoque aquí, luego quiero otro aquí, luego quiero otro aquí, y, y también eh, decíamos ¿no? el, el tapar, ¿qué estamos tapando? No hay nada que tapar en nosotras, no hay nada que, esc que esconder, que ocultar, que minimizar. No hay nada que minimizar en quiénes somos, da igual el tamaño que tengamos, la forma, el aspecto y, y sí que me gustaría dejar todo esto claro porque estoy súper de acuerdo con lo que comentaba, ¿no? que, que, que al final siempre que podamos ayudar al bienestar de las personas, ¿no? pues por ejemplo, eh, Philips que apuesta por una innovación en todo lo que es, al final lo vamos a seguir haciendo porque vivimos la sociedad que vivimos, pero de qué manera lo vamos a hacer. ¿no? ¿Y de qué manera vamos a seguir tratándonos? ¿Y de qué manera vamos a seguir dejando este mundo para con los cuerpos? ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir rechazando eh, este cuerpo que nos ha traído hasta el día de hoy y que nos ha permitido hacer muchísimas cosas? Y que seguro que si pusierais el balance de todo lo que os ha permitido hacer, pues subiría exponencialmente, pero vivimos un poco dormidas. Así que, bueno, por mi parte, perdón por la chapa. ¡Qué, feliz, aquí, qué aquí verdad! no lo soltaba, no me
0: Pues, Mara, muchísimas gracias porque, porque creo que es muy importante. Hay una cosa que has dicho que, que me parece muy interesante. Bueno, yo sí que doy las gracias todos los días porque este cuerpito mío uh -huh. eh, lo llevo al extremo y digo, ¡Jolín, cómo funciona! Total. Eh, pero muchas veces se me olvida que tengo que darle más gracias. Y también se me olvida eh, lo que contaba Philips en el estudio, lo importante que es eh, tener seguridad en una misma, que es un ejercicio, ¿eh? esto es como ser positivo, hay que ejercitarlo, no te viene dado. No. Eh, empoderarse y entender empoderar por darte el poder de hacer las cosas, no por ser más que nadie. Y, y sobre todo el, el tener cierta seguridad, la seguridad de que la belleza tiene mucho que ver con el cuidado, con el cuidarnos y con el concedernos cosas, como tú decías.